0: Sejam bem-vindos à Rádio Esbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Estamos Operando clavículas Demais? Eu me chamo Luiz Alfredo Gomes Vieira, atual presidente da Esbot Bahia, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Junto comigo, meus queridos amigos, também diretores da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, o Dr. Carlos Ramos, de Curitiba, no Paraná, e o Dr. Sandro Reginaldo, de Goiânia, Goiás. E aí, Carlos, me fala, estamos operando muitas fraturas de clavícula ou não? Qual a sua posição nesse sentido, meu amigo? muito prazer falar
1: contigo. Prazer, prazer participar do, desse programa, é uma coisa muito interessante, parabenizo o Esbote. É, na verdade, esse tema é interessante e bastante controverso. Eu responderia assim, na verdade, eu acho que a gente operava poucas clavículas que tinham indicação e hoje a gente talvez esteja operando mais adequadamente algumas situações. Beleza.
0: Sandro... Como vai, querido? Prazer falar contigo também. Qual a tua opinião com relação
2: a isso? Prazer, Luiz Alfredo. prazer, Carlos. É um, isso é um programa bem interessante da Esporte e estar com amigos aqui, ainda mais amigos que são verdadeiras sumidades na região ontem Cotovelo, acho que vai ser bem proveitoso. É, o Carlos falou bem, talvez a gente operasse pouco antes, é, há uns tempos atrás, e hoje esteja mais adequado, mas com um viés de alta, talvez de exagero. E, principalmente, quando você está trabalhando com residentes em formação, tem que tomar muito cuidado para não banalizar a indicação da clavícula, da, da, da cirurgia de fatores de clavícula. Né? Eu acho que você tem lá pela literatura aquelas indicações absolutas e as relativas. Você não pode transformar a relativa em absoluta e você vai acabar operando coisa que talvez não precise. Eu acho que é o, é o famoso bom senso.
0: Carlão, ah, meu amigo, é, é, pegando como base isso que o Sandro falou, você é, leva em consideração operar ou não operar uma fratura de clavícula a sua localização, se do terço médio, lateral ou medial, ou para você é indiferente com relação a isso?
1: Na verdade, o principal fator que a gente leva em consideração é realmente o perfil da fratura. Eu posso ter uma fratura do terço médio, que é a mais comum, com pouco desvio, não quer dizer que precisa cirurgia. É, eu posso ter uma fratura do terço lateral com um grande desvio. É, essas fraturas têm um comportamento normalmente de se comportar de modo mais é, com tendência a não consolidar. Então depende muito do perfil da fratura. Quanto à localização, na minha opinião, não não mudo se tem indicação ou não.
2: Sandro, você tem a mesma opinião ou um pouco diferente? Não concordo com Carlos. acho que é isso mesmo. Eu acho que é o, é o desvio da fratura... E, e a literatura e a experiência pessoal mostra, né, que a gente observa no dia a dia, é que além do desvio, o encurtamento é que talvez é o que vai ser o principal. Né? Geralmente, os principais é, resultados insatisfatórios que tem são relacionados ao encurtamento do ombro. Mas a topografia em si, se mais medial ou lateral, normalmente não. Acho que mais são os parâmetros de desvio, de encurtamento, de pré-exposição aos fragmentos. Maravilha. Então,
0: assim, de fato existem estudos. Em 2013, uma meta-análise de um trabalho apresentado pelo João Luiz de Castro Freire, que foi orientado pelo nosso amigo José Carlos Vilela, de Belo Horizonte. Foi o TCC para que ele pudesse fazer a prova de título. E nesse trabalho ele fala de uma meta-análise de 2010, falando a respeito de que no passado o tratamento conservador ele era muito melhor visto e com resultados melhores apresentados pelo Rowe e pelo Nier, mas foi muito em crianças e que hoje se via a revisão sistemática que os melhores resultados estavam no tratamento cirúrgico em função disso que você falou, Sandro. Do, é, dos problemas do tratamento conservador com encurtamento, também com um retardo de consolidação e com a própria artrose. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vamos,
2: vamos inverter agora. Me fala você, Sandro. É, Luizinho, acho que esse trabalho é muito importante porque o que acontecia muitas vezes lá nos, nos trabalhos mais antigos é misturava, né misturava a criança com a adulta. E a criança raramente você altera. Se você pega uma população heterogênea... Você vai pegar muita criança, vai ter muito resultado bom com tratamento conservador, tratamento clínico, né? Então, esse é, é um fator importante. E outro fator importante, tem que tomar cuidado também com alguns números absolutos, né? Encurtamento de dois centímetros. Depende quantos centímetros tem a clavícula do paciente. Isso é um pouco proporcional. Então, na verdade, dois centímetros é uma referência, mas não tem um padrão é, é mágico, vamos dizer assim. Eu, particularmente, acho muito importante a avaliação clínica do paciente. Tem pacientes que até pela radiografia não estão com um desvio ou com um comportamento muito grande, mas você vê nitidamente que o ombro dele está bem encurtado, bem contraído, e pode acontecer o contrário também. Então, acho que esse, esse trabalho que você citou é bem relevante, e é o que a gente vê é, atualmente. Você tem que separar o que, que é criança de adulto, terço médio e terço lateral, terço medial é mais, mais raro, né? e para aí você tomar a decisão mais adequada para aquele paciente em si. Carlos, é, existe
0: é, um, uma outra revisão sistemática é, feita pelo grupo do Mário Lenza é, de São Paulo, é, no, pelo é, Cochrane, que é, essa revisão sistemática, eles pegaram é, 14 grandes estudos e comparando é, 1.469 pacientes nesse estudo de avaliação, e eles chegaram à conclusão que não há nenhuma diferença maior no tratamento conservador para o tratamento cirúrgico da fratura da clavícula. Porém, a gente sabe que essas essas revisões sistemáticas se toma por base também, muitas vezes, estudos com níveis de evidência muito ruins. né? Então, isso eu acho que compromete a conclusão final qual é a
1: sua opinião com relação a isso, Carlão? É, eu acho que tem que analisar bem a metodologia desses artigos aí, né? mas é, o que o Sandro comentou, artigos que, que misturam as, as amostras e o perfil dos pacientes. Mas o fato é que outros estudos, inclusive, mostram que aqueles menos de 1% de pseudoartrose que eram descritos lá na época de formação de quem se formou aí para trás de 1997, de 2000, é, não é bem assim. Os trabalhos mais recentes mostram um aumento desse índice de em torno aí de 20%, 25%, que são justamente esses perfis de fraturas com trauma de maior energia, comprometimento, comprometimento maior de circulação. É, multifragmentação, desvios maiores. Então, essa, essas são as fraturas que é, deve-se prestar mais atenção e ter uma tendência à indicação.
0: Maravilha. É, eu estou aqui aprendendo com vocês e e é sempre bom estar aprendendo e dividindo alguma, alguma experiência, eu queria saber, como a gente sabe que o acesso a esse podcast não é só de especialistas, mas também de, de residentes e também de estudantes de medicina, eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem a abordagem do ponto de vista do tratamento, do diagnóstico. Então, o paciente chegou com a suspeita de fratura de clavícula e qual seria, então, a sua conduta
2: inicial, Sandro? E qual o exame de imagem e por aí? Eu acho que é importante a história do paciente para você entender como é que foi o mecanismo de trauma. Muitas vezes é um mecanismo de trauma ou por acidente de trânsito, ou queda de bicicleta, aquilo era. É, né? Eu acho que o Brasil todo tem muito praticante de, de bike hoje, quer seja de trilha, quer seja de asfalto. Então, tem que entender é, esse mecanismo de trauma, tem que fazer um exame físico bem detalhado, condições de pele, exposição, se tem escoriação. Importantíssimo fazer uma avaliação neurovascular desse paciente é, e depois dessa avaliação clínica completa, você pega as radiografias. Normalmente, você tem que pedir pelo menos em duas incidências mas na clavícula é difícil, você não tem como fazer um perfil como em outras ossos ou outras articulações. Então, muitas vezes você faz um AP verdadeiro, vamos dizer assim, da clavícula e você faz um AP com inclinação cranial, para você ver. Uma incidência importante também é uma radiografia do tórax, mas na verdade você comparar as clavículas justamente para você ver o grau de importamento quando você tem. Então, basicamente, uma avaliação inicial é essa. Eu acho que a tomografia computadorizada não é muito necessária, a não ser daqueles casos de fratura lateral ou medial que você tem que avaliar o comprometimento articular. Perfeito. Qual seria a angulação dessa inclinação, Sandro? Essa inclinação cefálica, angulação de quanto, mais ou menos? Olha, mais ou menos em torno de 40 graus. Né? Na verdade, você tem que buscar uma segunda visão... É porque o ideal era ter um perfil, que você não tem. Então, o um AP você vai ter no eixo e você tem que inclinar pelo menos um, um, uns 40 graus. Não é exatamente a incidência de zanca, como a gente usa para o clavicular, mas seria similarmente a isso. Na verdade, você tem que inclinar para tirar a sobreposição da clavícula que tem na escala e costais.
0: Carlos, você tem alguma opinião diferente? Concorda com o Sandro aí na abordagem clínica e radiológica? Acrescentaria alguma coisa, meu querido?
1: Não, eu concordo, eu acho que a avaliação clínica é super importante. É, é, muitas vezes o desvio radiológico num AP, por exemplo, inicial, ele não condiz com o exame clínico, que tem deformidade, você consegue ver um desvio importante, eventual comprometimento de pele ou sofrimento, né? E muitas vezes eu pego uma reguinha daquelas que a gente usava muito antigamente, tinha no bolso, hoje cada vez tem menos, né? <risos> E você mede a crono clavicular até a externo clavicular do lado normal e você vai para o lado lesado e muitas vezes você já dá um diagnóstico desse encurtamento.
2: Eu já cansei de dar o um goniômetro, a reguinha para os residentes, eles perdem tudo, né? Mas não tem muita desculpa para isso, porque se você não tiver uma régua, se você pegar um papel, você põe o dedo isso. do lado e do outro e mede. Então, assim, eu acho que essa medida é importantíssima. Desculpa te interromper, mas foi para enfatizar que não tem desculpa para não medir, né?
1: É muito interessante quando você, inclusive, está na dúvida radiológica, será que toma essa decisão ou não? O exame clínico, ele, ele te convence muito em favor ou contra. É, e, e aí com relação às incidências é isso, a gente gosta de fazer sempre um AP neutro e em torno de 45 graus, que você consegue já ter uma ideia se tem aqueles desvios no sentido antero-posterior, principalmente. É, e muitas vezes a surpresa é super interessante. Quando você faz o inclinado, o desvio é muito mais importante.
2: E, deu, e se for uma, Luizinho, se for uma fratura um pouco mais lateral, às vezes na incidência axilar você consegue fazer, fica dando uma visão legal, né? Legal. E aí então, é, optando pelo tratamento
0: conservador, como é que vocês conduziriam isso do ponto de vista de acompanhamento ah, dessa fratura, do, do, é, do ponto de vista de controle radiológico, como é
2: que vocês fariam isso, Sandro? Sim, assim, é importante assim, que você tem basicamente dois tipos de imobilização, que é a tipo, é a tipo violor, que é aquela sacola, e é tipo é aquele tipo 8, né? A literatura fala que, que não tem muita diferença das duas, mas o que eu observo assim, o que eu geralmente vejo, quando você pega uma fratura mais aguda, nos primeiros dois dias, três no máximo, se tem um grauzinho de encurtamento, se você coloca o um 8 mais ajustado, na hora que você faz um raio-x controle, você já observa uma melhora disso. Então, apesar da literatura falar que é semelhante, se eu vejo que tem um pouquinho, uma tendência, um pouquinho de encurtar, a minha tendência é pela ordem de tipo 8. Né? Tem o desconforto dela, de ter o ajuste, isso, aquilo, mas, mas é importante. Eu gosto de fazer um controle no máximo, com 10 dias ou duas semanas, no máximo. É, depende se você tiver num serviço público, tem ambulatório marcado, esse, aquilo, mas não passando de duas semanas... Estando tudo bem, mais duas semanas para frente, quer dizer, basicamente de duas em duas semanas. Em torno de seis, já está mais ou menos no azul você pode esperar a consolidação, mas muitas vezes você tem que segurar um pouquinho mais. Quando você está usando a, a ordem tipo 8, você fica até um pouquinho mais tranquilo de segurar um pouco mais de tempo, porque as rotações estão mais livres, então o risco de ter uma capsulite adesiva do ombro diminui. Carlos, uh...
0: O que, que você acha desse, dessa conduta que o Sandro te falou, nos falou? Essa tipoia comum, que seria a tipoia de Gilchrist né? e a, o 8 de, de Jones, né? de Watson Jones. Eu, na minha experiência, eu vejo com maus olhos o 8 de Watson Jones no sentido não do, da, da filosofia da, do, da imobilização, mas mais pela, pelas lesões na axila em função daquela hiperextensibilidade que a gente tem que fazer para manter a clavícula alinhada. Qual a sua opinião com relação
1: a isso? O, o, a, a órtese ou g 100 8 ela é o contrário da nossa discussão aqui quanto à cirurgia. Cada vez se usa menos, né? Ah. Claro que existe essa possibilidade, existe até aquelas órtese prontas que você não precisa nem fazer, né? Mas realmente elas têm sido pouco toleradas. Hoje em dia parece que até o perfil da tolerabilidade diminuiu, né? E os pacientes escutam sobre a cirurgia e tal. Então, assim, depende do perfil do doente. Você pode se tratar com, com aquela ordem assim, 8, desde que orientando muito doente e acompanhando muito de perto. Eu costumo também fazer um controle clínico. Existem trabalhos, eu dei uma olhadinha, que você deve, se você não decidiu por um, um tratamento cirúrgico inicial, você deve observar uma semana, duas semanas, porque tem uma boa porcentagem que acaba perdendo com o tempo. Talvez pela postura, pelo peso do braço e tal, elas eventualmente desviam mais. Então, vale a pena fazer um controle clínico. Mas eu, eu particularmente, abandonei as órteses. Se eu decido que está muito encurtado, eu já parto para tratamento cirúrgico. Claro, dependendo do perfil do paciente, idade e tudo mais.
0: Eu acho que essa mensagem aí é bem interessante com relação ao acompanhamento do desvio da fratura, eu também, viu Sandro, eu, eu, eu faço o acompanhamento um pouquinho mais próximo, semanal, justamente em função ah, do risco, muitas vezes o paciente eh, ele não entende bem ah, como deve se comportar, ou talvez seja uma falha minha no sentido de, da, da orientação, mas como deve se comportar durante esse tempo de imobilização, então por mais precaução do que qualquer outra coisa, eu prefiro estar tá fazendo o um controle radiológico semanal. Mas, Sandrinho, você ia falar alguma coisa? Não, é só para explicar e contextualizar o seguinte,
2: é, e até um, uma, uma coisa histórica, né? Quando eu fazia a residência lá, eu fiz muito do muito gessado, você fazia de dois, né? Você ia lá nas costas do freguês, botava o joelho lá e puxava, e metia o um gesso aqui... Dois dias depois o cara vinha e tal. Obviamente que atualmente uma fratura dessa é uma fratura que geralmente você vai indicar cirurgia, que é um, um encurtamento que justifica. É, então eu praticamente eu não lembro mais a última vez que eu fiz um gesso tipo 8. Agora a ordem desse tipo 8, com os cuidados, eu acho que ela é uma boa indicação em caso selecionado sim. Eu, eu, não, eu gosto de usá-la, né? Que eu falei, a literatura fala que é igual, mas tem casos que está ali meio no limite entre cirúrgico ou não, que quando você coloca uma ordem em 8 bem colocada, é, é, melhora o eixo aquele paciente que não quer operar. Talvez a gente vai discutir daqui a pouco, é, rapidamente, sobre as questões de indicação mais da cirurgia, mas aquele paciente que quer tentar não operar, muitas vezes o 8 ele dá essa ordem tipo 8. Só que ela tem que ser bem aplicada, não pode dar compressão nenhuma aqui, machucar a tecida, como você falou. Normalmente, por melhor que seja a qualidade, você tem que botar um alfinetezinho, senão ela cede muito e acaba não imobilizando nada. Então, tem, tem uns cuidados que tem que tomar. Essa tem que se
1: cuidar sentir. mais ainda, na verdade. Mais ainda, exatamente. Ou mais. mais ainda. É. 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 Monitorar melhor, é. Mas,
0: que, mas então, acho que é um consenso aqui dos dois debatedores e, e desse modesto moderador aqui, que na verdade. É, não estamos realmente operando muitas clavículas. A verdade é que a gente entende hoje que é mais conveniente, do ponto de vista de resultado final, de satisfação do paciente, o, o, o tratamento cirúrgico. É isso mesmo,
2: Sandro? Eu, eu acho o seguinte, Zinho, em alguns casos, eu acho que talvez tenha um certo exagero e tem que tomar cuidado muitas vezes às vezes um congresso que vai um colega vai apresentar um trabalho, alguma coisa e passa a ideia para o mais inexperiente, para o residente, para o aluno, que você tem que operar tudo. Na verdade, você tem fraturas de clavícula com um pequeno desvio que você até pode, aquela indicação relativa, ou ocupação do um cara... Você pega um atleta de elite, uns tempos atrás, um, um, cara, um jogador brasileiro do Barcelona fraturou a clavícula. Eu não vou botar uma em oito nele, lógico, né? você tem que botar o cara... Então assim, só que eu acho que é importante você explicar para o paciente que essa cirurgia, ela pode infectar, ela pode ter uma lesão neurológica, ela pode ter complicações. Porque se você pega uma fratura que não tem uma indicação absoluta disso e ela tem uma complicação, o se eu soubesse disso, eu não tinha nem feito. Então, acho que você não pode esconder, não é passar medo do paciente, não, você não pode esconder do paciente que a cirurgia pode sim ter suas complicações. Ela tem a parte boa, ela libera mais rápido, tem algum conforto. Mas você tem que, ele tem que saber que naquele caso dele não é obrigado a operar, que pode ser um tratamento clínico, pros e contras Maravilha. É fato
0: que todo e qualquer tratamento, tanto conservador como cirúrgico, tem as suas, os seus potenciais complicações. E isso que o Sandro falou, acho que é bem importante, Carlos, que é justamente deixar o, o paciente bem informado de todas essas condições, tanto no tratamento conservador como também no tratamento cirúrgico, dos potenciais de complicação de cada técnica empregada. Mas falando especificamente é, do, do tratamento cirúrgico, qual é a sua melhor opção, a que você mais prefere do ponto de vista de via de acesso e de fixação da fratura do terço médio e também do terço lateral, Carlão?
1: Bom, as fraturas mais comuns, o terço médio, é, eu tenho preferência pela placa e parafuso, fixação absoluta, redução anatômica, <risos> apesar do acesso cirúrgico. As fraturas do terço lateral, depende depende do fragmento distal, se ele é viável para algum tipo de, de implante, se ele prefere, por exemplo, é, amarrilho subcuracóides, tem vários, várias possibilidades, né? Hoje a gente já tem disponível placas para fixação de clavícula distal, que lá no segmento distal você consegue pôr 4, cinco parafusos e isso te dá bastante segurança. Como a gente pegou uma época que não existia isso, a gente tem outras possibilidades que também são bem resolutivas. Mas eu, eu particularmente prefiro a fixação com placa e parafusos. É, se possível, a placa bloqueada. Se for paciente muito jovem, não precisa nem ser placa bloqueada, desde que siga bem a técnica. É, nos pacientes, por exemplo, sexo feminino, nos pacientes que têm uma fratura tanto feminino quanto masculino, fratura sem multifragmentação, que existe um traço único, eventualmente com desvio. Eu gosto muito da fixação intramedular, que do ponto de vista você não abre o foco, claro que tem que ser feito precocemente, senão não consegue reduzir a seu fechado. É, dois, três dias no máximo, na verdade eu interfiro, e essa fixação, ela é, do ponto de vista estético, muito mais interessante. Você faz um acessinho de um centímetro e meio na região medial aqui, na você entra de medial para lateral. Esses dois, mas de maneira geral, eu, eu eu indico só para as fraturas mais simples, transversas ou mais curtas.
0: Maravilha, Carlos. Sandro, finalizando, meu amigo, qual é a sua, a sua opção de abordagem é, cirúrgica e de fixação da fratura é,
2: da clavícula, do terço médio e do terço lateral, rapidinho. Em termos de incisão, eu gosto da incisão transversal, o eixo da clavícula, eu acho que é melhor. A cicatriz fica melhor, é, a cicatrização fica melhor na, na, no sentido das linhas da pele. Em termos de, de material de fixação, na fratura de avisária, a minha preferência é placa e parafuso. Eu não tenho experiência com acho, não gosto. Se for para fixar, eu acho que tem que dar uma estabilidade maior. E nas fraturas laterais, como o Carlos falou, depende do traço. Mas a tendência minha é fazer como se fosse uma luchação acrompambicular. E eu faço a luchação acrompambicular com uma marrilha é, já Eu tenho alguns casos que eu usei a placa... Mas a sensação que eu tenho, essa placa de clavícula lateral, é que os parafusos são muito fininhos eu acho que tem uma atração muscular muito grande. Então, nos casos que eu usei a placa, eu fiz a marrinha subcuracóide antes, que, que deu, deu uma certa estabilidade, e coloquei a placa por cima. É meio assim, pode ser até um pouco exagerado, mas eu acho que fica mais seguro. Eu tenho um pouco de receio de botar só a sua placa é, e e aquele, a tensão ali no fragmento lateral é muito grande, imaginando o que é o um lateral, né? Você tem o um lateral puxando para baixo e um o medial puxando para cima. Não é, exagero, não, não, é exagero, não. não é exagero não, não é exagero não, tem um artigo que, é,
0: que mostra exatamente essa técnica com um excelente resultado, na combinação dessa técnica. Muito bem, meus amigos, foi realmente um prazer falar com vocês. Vocês sabem a admiração que eu tenho por vocês dois, como profissionais e como amigos. E para você que nos ouviu, nosso muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Cabe ressaltar que todas as edições é, dos podcasts ao longo deste ano, elas estão disponíveis no site da SBOT, www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos.